0: 如果你在 Podcast 上收听，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目，也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。在一个呃人力人才极度缺乏的时代，哦、呃，我们看到各行各业呢都在为了争取更好的人才都在努力，所以我们看到非常多的餐饮服务业呢，他们也开始转型，甚至他们在这个呃创新思维中也走出了一条不一样的风格。今天呢，我们就特别邀请到主北的红鼎宴餐饮他们的负责人陈鼎格和高慧妮来到我们节目，跟我们分享哦、呃、他们如何创新，如何转型。做出一个不一样的餐厅。我们先请陈鼎阁 H 哥和他的太太高慧妮跟听众朋友问好，你们好，你们好，大家好。家好我们先请这个红顶宴餐厅的这个大家长哈，鼎阁大哥，大家都称呼你 H 哥，你是不是可以介绍一下你自己本身在进入餐饮的背景过程？因为你是那么专业的一个专业经理人，那我相信很多的餐饮界都认识你。那我们是不是跟听众朋友分享一下
2: ？这个要从民国六十五年开始。民国六十五年，我们砂石厂收掉的时候，我就开始踏入餐饮界。第一个餐饮界就是现在很出名的台菜餐厅兴业。哦。新叶以前还没有分店，只是在双城街十九巷一号，以前是在地下室，后来才在德惠街、双城街口盖了自己的大楼，然后就兴业餐厅总店在那里。那因为我在这个餐饮部分，我一直都是被挖角，后来离开了兴业。我就到这个何家牛排，因为何家牛排老板是我的邻居，那他常常跟我聊天说：“啊，你餐饮做的那么久了，那我一个香根西餐厅，你有没有兴趣？”哦，我就答应他了，我就到香根西餐了。那离开香根西餐，我又被挖到这个何家，何家做完了又被挖到这个四季。那这段以后就开始踏入这个广东菜时代、粤菜时代、港式饮茶时代。那个时候，民国七十五年左右，那我就在富瑶富瑶港式饮茶，哦，跟这个文华面包，他们是一体的，同一个老板。那我一直在富瑶跟文华待了十一年，后来因为他扩充的太快，周转不过来，然后就一家一家收掉，收掉我就被挖到这个鸿堪。啊，一开始我是在忠孝店，哦，忠孝店我经营好了，他又叫说，那西门店你也去管。我就那个时候就管两个店，第三个店在这个空军活动中心，现在已经拆掉了。我说我管两个店就好了，结果他半年换了六个副总，还没办法摆平。那个我们的总会计就说：“副总，副总，还是你要去了。”那我一去就把空军的这些人员都摆平了。最出名就是雷雨奇娶媳妇，也都是我在那边操到的。那。在红勘之间呢，有一个西湖度假村的总经理，他每个月都去我那边开同学会，每个月吃完了就要开新的菜单，下一轮是轮到谁。后来有一天，我在跟客人收秀接到西湖度假村的电话，他就问我说：“副总，我西湖度假村有一个副总的职缺，你愿不愿意来帮我？”我说：“说我去看看。”我就去了。啊，去了我没有马上答应他，到了他又要我第三次、第四次的时候，我才好，那我就去了。那个时候是民国一百年，那后来就是因为董事长的关系换人了，他下台我也跟着他走了。跟着他走以后，我就到处流浪，一下在哪一个朋友的餐厅需要我去，我就去。好、啊，比如说梧桐大妈啦、金燕啦，哦、啊，后来这两个店都已经结束了。我的阶段性的工作，我就无所事事了。无所事事，刚好 COVID 那天来，大家也都停下来了。那 COVID 那天尾声的时候，前年我就找到地了，我就开始盖。那盖好的时候就是一百一十一年的五月八号母亲节，那红顶业正式诞生。好、嗯，那一直经营到现在。
0: 嗯，我们刚刚听到 H 哥非常精彩的这个时代背景哦，在过去的转业里头进入到餐饮界，就再也没有停止过。嗯，啊，你刚刚所说的餐厅都是我们在那个时代非常有名重要的，从台菜,菜、粤菜一直到复合式的餐饮，到婚宴会馆你，你你都经营过。到如今你在呃新竹竹北开始了一个自己的餐饮哦，这是非常特别的一个呃人生的过程。那我知道这个红顶宴的开始一定有个很特别的故事，所以我们请。体会你来分享
1: ，嗯，当初是先来住，那为什么会来住？是因为我的弟弟啊、哦，我有一个建设公司的弟弟，还有我妹妹，他们做室内设计，他们就先过来，一个嫁了客家的的先生，一个娶了客家太太，然后就因为。地缘关系就定居大概快二十年，然后他们就在这边很久，然后他们一直请我就要不要来做。那这时候父母也搬来了，那就想说好吧，我们这几年比较闲，要不然来住住看。然后住着住着，哎、欸，是，祖北环境蛮好的，可是吃饭呢也不知道去哪里吃。所以呢，我们住了几段时间后，就刚好他也闲着没事，他说要不然是不是来弄一弄？然后应该是两年多以前的一个姻缘，大家就刚好师傅也 OK 啊这些，然后。就慢慢找，当时的想法是找得到就开，找不到也没办法，因为筑北能开店的百来平的很难找，真的不好找。那我想，因为冥冥之中吧，就不小心找到，而且还是全新的，地主盖给我们，然后完全依照我们的规划、嗯，所以我们后来也是整间店都是全新装潢。Yeah. 那就是这样的一个因缘动机去开，因为我们真的觉得筑北没什么好吃的。嗯，刚 H 哥谈到一
0: 个很重要的，就像会你刚刚说的，你们并不是原来要开餐厅嘛，因为你自己也做过专业经理人，那你也在台北创业创了这个呃餐饮，不管是日式的，不管是呃麻辣臭豆腐的、嗯、或是豆腐这样子的一个餐厅，所以你自己在这样子的一个规划当中，本来就是想要开一个川菜馆嘛
2: ，没有错。因为我在竹北一个朋友，他是胡同大妈。胡同大妈当时他也是经营不善，麻烦我就去帮他经营。那经营的有声有色了了。那后来碰到科比那点钱，就通通收掉了。那这些师傅都跟我有联络，那我觉得他们手艺很好，所以我就一路把他们留下来。我甚至还没有开幕，我已经发了他们一年的薪水。等开幕的时候继续下去，一直到现在我的失误都没有变。所以大家有一种革命情感，哦，那他们的菜也做得很好，所以我就觉得说，还是开川菜馆对我比较有利，而且速度比较快，不用再去培训新的师傅。这个店也是以川菜为主，其实我还有客制化的菜。我很多科技业的大老板、半导体这些大老板，他们来只要说，哎，举哥，我一个人人多少钱？你帮我配菜。那帮他配菜就是私房菜，无菜单的。所以他们每一次来吃饭都很惊艳。这个东园医院的的院长他们都来吃饭，只会讲我一句话、嗯、：“H 哥很讨厌嘞，你每一次菜都不一样。”
0: 因为在这个区域通做五彩蛋料理是蛮盛行的，但是真正要可以吃到客人的心理胃里哦，并不是一件容易的事情。那在这样的过程当中，你们一开始就这么顺利吗？因为你们是跨界跨领域进入到一个新的餐厅的经营，那你觉得最重要掌握的关键是什么？当
1: 我们决定要开的时候，我们其实已经有一些想法，就说第一个，我们也是评估在这个区域里面，就像您说的，川菜是应该可以打动这边年轻人的一个感觉。那因为我知道诸位很多都是连锁系列的，很少这种比较主题餐厅的概念。那我们当初就是想要做这样的东西，而且刚好我们 H 哥也拿手。然后再来的话，我们当初设立的时候是说，既然要做，那我们去掌握一些什么东西？我们觉得餐厅里面现在最重要环境整洁。重要，菜色也好，我们也要很重要。然后我们想要有温度，我觉得现在餐饮都比较没有温度。好，大家就是欢迎光临，谢谢光临，但人在哪里不知道，谁跟我谢谢，谁跟我欢迎不知道。那我觉得我们希望能够慢慢训练，我们本身没有问题，因为我们本来就在这个领域的，而且都是做了那么多年的生意。可是员工的部分，我们也就是往这个地方去栽培。那这也就是我们要掌握的一个重点。嗯，这是我们想要呈现的一个、嗯。他常说我们要三个第一，但这个讲的有点夸张了哈。但是这是一个期许了，就是我们期许在往这个方面，就是、菜色第一，然后环境整洁第一，然后呢要有温度，要温度第一这样子。是，但你们想到要三个第一，一开始就这么顺利吗？呃，其实一开始最困难是客人不会进来。哦，我们五月八号开的嘛，谢谢去年五月八号刚刚遇到疫情，然后。我们就有做了一个小白屋做外带餐盒，双主菜外带餐盒，然后餐盒的主菜就是用我们里面的菜色去配，比如说像我们的椒盐排骨、橙汁排骨，我们都用我们的主菜去当餐盒的主菜，然后客人来买，因为大家不敢进来嘛，所以我们就带回去吃。哎，你觉得我们家菜如何？所以我们在过程中是这样子去演变，从餐盒，然后慢慢客人熟了，慢慢有点半开放，然后进到餐厅做小吃。小聚会、家庭这些，然后慢慢就开始有定做。对我相信 H 隔音在这个大时代环境里头，你在这个样的一个经
0: 营管理当中，如今是你自己拥有一个餐厅，我我相信有很多不一样的感触。我们先休息一下，我们下一段我们要继续啊、呃，请这个呃陈鼎阁高慧妮啊，他们两夫妻两个红鼎宴餐饮的这个负责人，跟我们来分享，在整个美学和餐饮结合的一个新时代，他们怎么脱颖而出。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们要跟大家分享的是跨界、跨领域、跨时代的经营方式。我们也谈到了这个美学和餐饮结合的一个不一样的时代哦。那在这样的一个主题中，我们特别邀请到来宾是在这个新竹竹北呢特别开设的一家川宴的这个餐饮——红鼎宴餐饮的负责人，呃、陈鼎阁还有高慧妮，他们夫妻两人一起来到我们节目。刚刚在第一段、哦。啊，其实我听到 H 哥介绍自己的背景，我深受感动。你讲的每一家餐厅，我几乎都亲临其境了。那我们在第二段，我们要特别想要请教你们的，就是你们正好在疫情的这个时间里头开幕嘛？是。那这是你自己的餐厅，一定感触更深。所以开业到现在，你自己最深刻的感触是如何？是什么样的事情
2: ？很很难在这个一个字两个字里面形容。其实我简单的报告一下。因为在在这边，我七十岁才开这个店，所以这个店对我很重要。当着最伤脑筋的就是各行各业都缺人，所以我菜做得很好，生意很好。不过我一直在长期缺人，这是在经营红鼎宴，是让我最伤脑筋的事情。师傅都没有问题，就是外场的服务人员都一直在撞，一直在撞，大家都待不久。就是相对的，我薪水给高，他还是待不久。所以说，最让我伤脑筋就是说，为什么这个人员那么难找？很多餐厅为什么开不下去，因为都是找不到人。所以我没有办法，我就开始用这个电休，哦，电休你就不用叫去排轮班了。那轮班你人员要多用人嘛，所以电休，那一个月休四天的电休，我起码要少收入三十万，哦，对这个营业额是有很大的影响、嗯。啊，当然这些都在目前都一一克服了。再来讲比较高兴的事情，就是说我来这边交了很多的好朋友，我的客人现在都变成我的好朋友。这个科技人，这些大老板或者这些工程师，大家都聊得很开心。而这些大老板也没有架子，哦，都是很大的、啊，比如说这个台湾英才啦，台湾绝厂啦，台积电呐这些的哦，他们的各局司的主管。都跟我很好，包括红海这些，这些他们在整上市公司的很多，他们都跟我很好，嗯、他们来这边就是要。来跟我聊天，跟我喝喝小酒。对
0: ，那慧妮，我更好奇你啊，因为 H 哥他在餐饮界是非常专业的，那你自己是跨领域进入，就像刚刚呃 H 哥听到的，呃，其实找呃服务人员非常困难。是，那我看你自己整个都下去做外场哈，你可以不分享你自己原来的领域转到这个餐厅，那你负责的部分过程当中面对的哪些新的
1: 挑战？呃，是这样的，因为其实我不是做这个领域的人，一向我都是做办公室的，然后其实。我的背景很简单，我是从公务人员，大概做了十年，我就自己自行离职，然后才开始转哈，然后从呃公务人员那转到了那个移民顾问公司做海外移民啊，然后我们自己开这个公司，那我自己开的，然后后来移民顾问公司因为一段历程发展以后已经比较失稳，我就交给股东，我又。挑战到这个室内装修，然后室内装修大概因为是家人我家一门大概都在做装修，大概做了几年以后，我就转战到房地产界。其实我一生的行业没几个，但跨得很大。好，那跨到餐饮是因为老公的关系，我就跨进来。尤其是红鼎宴，那我的不管是人脉，我的好朋友全部都在台北，我在这边其实是很寂寞的，<笑>然后也没地方去，每次买东西就往台北跑。那后来餐厅开了，我就比较没有办法分身，我就慢慢淡出社团。我个人已经在十几年前就当过会长了，好，我当了两年会长，我已经退了。那这段时间我就整个比较专心在红顶。宴。那我大部分都是负责外场，因为内场的部分我没有经验，因为那些菜色怎么管理师傅这些我没有办法。那外场的部分就是比较牵涉到我过去，因为我是做业务出身的。那服务的部分我也可以搭上，所以我认为在外场部分，如果以工作内容，其实相较于以前我的工作，那难度实在是很低。但是呢？遇到一个问题就是人事的问题，呃，就像我们刚刚 H 哥说的，人一直很难稳定下来，即便你给的高薪，他还是三不五时就给你动一下，那你只好亲力亲为。整个亲力亲为，但我就学到很多，是没错哦，就是比较专业性的东西我有学到，但是也发生了一个问题，就是以前我是坐办公室。但是现在是天天要站着，好脚很酸，然后呢腰很酸，时间又很长，好然后很多事情你都必须亲力亲为，相较于我以前的工作，我真的是差很多，就是体能的部分。那唯一的优点就是借机会减肥了，哈，就是好不容易就这样减下来了，也不用去减食物，就是你正常吃，但是它就是会减肥，哦，这是。我觉得很好的收获，但是缺点就是好累，然后就觉得每天都有疲劳。嗯，那人事的问题不稳定也是一个，我们有问过很多竹配的朋友跟客人，其实他们公司都一直在缺人，不是只有我们，包括续集的老板，他们都是一样的问题。那这也是主北更特别的现象，其实缺公司一直都有，只是这边是比较科技人，台北比较商业，商业化餐厅多，大家跑来跑去，家减都哦，我还是有人，这边真的没人就是没人。嗯我登了 yes 1 2三，我登快一年，连一个主动应征的都没有，一个都没有。然后你自己去配对，也不会接电话。是，我觉得这
0: 是服务业现在在这个时代面对的是呃相同的问题。是，那我自己也看到很多的呃，真的要做服务业，尤其餐饮业，很多人不是因为他。没有客人，是因为他真的是没有工作人员，所以他们干脆就停掉了这个，对，这个、或者说小，对，缩小那。那我觉得这是一个时代的转型，所以你们当初怎么去设定这个呃，你们的菜色、你们的定位
2: 呢？好，这一点哈、哦，这个菜色很重要，菜色就要迎合我们这个足科的科技人，科技人都是很年轻，所以他们相对对辣有一个程度，市场很有关系，嗯。大家都说台北是天龙国，其实祖北才是真正的天龙国。他们只在乎菜好不好吃，不会在乎价钱。所以一般我的菜单拿出去，都会比一般的菜馆的价钱会多的一点五成，会比较高一点。因为我做的是精致，是专业，因为我每一道菜都经过钻研、经过研究再去制作出来。所以你要把东西做好。你就要很多的时间要专心，随时要改变那个口味，因为每一个人的口味都不一样。夏天跟冬天口味有时候不一样，夏天可能你要做重口味一点，冬天你就要轻口味一点。所以初衷就是说要把这个菜做好，我就一直在研究说这个菜要怎么做好，然后我这个环境要怎么弄，迎合这个企业主，他们可能都是请外国客人，他们需要包厢，所以我就设计了一个24个人的大包厢，那一个桌子可以坐24个人。然后还有小包箱，你十个人、十二个人、十六个人都可以去做，把这个场地应用得很灵活。
0: 嗯，那你在定价上面呢
2: ？定价就是看你食材，因为我是三三三一的制度。哦，这个经济成本就是说，在换算这个成本的时候，哦，一般的餐厅都给客人吃到只有两成五左右的菜
1: ，食材的成本对
2: 成本只吃到两成五。对，那我我都是三三三一。
1: 就给到三层，我
2: 给客人吃到三层多，所以我的成本是相对的很高，因为食材用的好。嗯，在三层就是要给工作人员的薪水，所以薪水我相对的也给很高、嗯。那在三层就是我们的水电、瓦斯啦、啊、租金啦、啊、这些哈杂费加上。那另外一层就是我的公关，我要招待什么客人哦，或者说这个菜出慢了，你这个服务费我就不敢收了哦，或者客人吃的不满意。这道菜不算钱，连服务费我都不收
0: 。Yeah, 所以你自己把它定了一个原则，用这个原则来管理这个餐饮的模式，其实很重要。刚刚我,我也想到，就是、说厨师们应该都很会做菜，可是常常定方向的不一定是厨师，对不对？对你需要给他们一个方向感。在这个定位和主题中，其实你的
2: 经验是最重要的。其实我常常跟师傅讲，嗯，师傅在厨房是瞎子，他看不到客人，而我外场的主管。是他们的拐杖，他们引导他们。这个客人喜欢吃什么？好比今天，呃埃及精英的台长来我们餐厅吃饭，我知道他喜欢吃什么，他的口味是怎么样，我就会去跟师傅调整，哦，让客人来红底宴，他就说。哎呦，你怎么知道我喜欢吃这个？对
0: 、啊，是，所以开一家餐饮哦，它不只是抓到客人的胃，要抓到客人的心哦，甚至在整个跟客人的互动里头，体贴、体恤，甚至关心这些事情，如果不是一个最大的热情，你很难产生这样的一个互动的效应啊。是，所以经营餐厅不容易，但是呃，创新很重要，然后了解客人的这个的喜好也是非常重要，这是不容易的，这都需要一个。很重要的外场，甚至一个经营管理的经验，所以呃，红鼎燕正好已经拥有这两个条件了。我们在下一段啊、呃，我们要来请两位分享一下，那有哪些菜色我们可以让哇，听众朋友已经在前面听了这么多，等会我们让他们在空中好好品尝一下。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是红鼎宴餐厅的呃两位负责人陈鼎哥、陈大哥和高慧妮他们夫妻一起来我们节目啊。那、呃、大家都称呼鼎哥大哥为 H 哥。我想在这一段里头，我们就先来谈菜色吧。刚刚你提到说，其实你可以看到客人不一样的喜好，你们甚至可以做到五菜单料理这样的一个规格。但我也很好奇，在红鼎宴最受欢迎的菜色是什么？
2: 其实川菜餐厅嘛，当然川菜几个重要的菜一定要让客人喜欢、满意和他的胃口。像我们的剁椒鱼头，剁椒鱼头一般喜欢吃很辣、很油，那我都把它改良，叫做中辣，吃起来有一点辣，而且不会辣的很长，那也不会很油。就剁椒鱼头是客人来都会必点，还有我们的酸菜鱼，我们的酸菜也很特别。我的酸菜是跟这个花莲农会批发的，呃，我们的酸菜鱼就是客人来也都是必点的，因为那个酸菜吃起来会脆，而且它有那个酸度是很香的，不是一般那个酸的香味。而且我们的鱼是用多利鱼，是无刺的，所以有时候客人还没吃完酸菜鱼，还剩汤，他都会打包回去煮个面，放在酸菜鱼汤里面，它就变成一道酸菜面。对
1: ，酸菜鱼现在在台湾很盛行。对，其实各非常各家也是会有一点点的差异性啊。嗯、那我们因为是花莲新秀农会吧，好、哦，那个地方我们是特别去那边采购它的那个酸菜，好、哦、来买来做。那、嗯、当然还有啊，像我们的香酥鸭，还有很多、啊、像我们的玉米鸡好吃，还有我们的东坡肉，还有像我们的那个呃，有个叫德国猪脚那个猪肘子，那个是很经典的菜。好、哦，还有一些像金沙系列的东西，比如说金沙软丝。好，金沙豆腐、金沙南瓜，我们的金沙南瓜也是一绝，也是非常好吃。它是栗子南瓜，好好咬起来有点口感。这道菜我吃过，吃过嘛哈。这个金沙南瓜也是很特别的。那当然还有一些是比较 normal 的，就客人会常点的菜。那另外我们有个汤，就是像客家鸡酒蛋这道，我们也很推荐，因为我们家只要是麻油系列都是。呃，我们 H 个亲戚，他们不是外卖，就这个精油就做一做就拿，所以我们都是买整桶，然后纯麻油，不是买外面的麻油。虽然每次一煮下去很香，就会熏到隔壁桌的，就到冬天大概就必点、嗯。对，那你们讲到一个重点，就是说其实开一家餐厅，食材的来源很重要。对，食材你要会挑，然后你要怎么样去挑到它，就是你能够的能力范围内去挑到一个很适合的食材，哈，好很好的食材，这个很重要。包括那些配。料还有那些酱汁啊，那些其实都有差。你真的是纯麻油，那煮起来香气就不一样。那我们菜色很多了。那我回馈一个呃客人跟我的讲法，就是不少客人曾经跟我讲过，就说：“哎、欸，那个老板娘，我们常常来你这边吃啊、哦，我每次都点不一样的菜，可是们道菜都好好吃哦。”那这个是我们听到很安慰的话，就是说他每次来真的都点不一样。他说：“你们连那种不是很重要的菜。”都可以炒得那么好吃，所以这个就是我觉得你在做餐饮的部分你要用心，你不要觉得那个腐乳空心在就随便炒炒，对不对？你也不要觉得那个樱花虾高丽菜就随便炒炒，不是这种观念。你要就是让客人每一道菜他花了钱，他就要吃到他的感觉是好的。那当然有时候客人会有一些反应，我们就会去检讨。那就是，哎、欸，这个店为什么会出问题？可能是不是我们应该再强化一些东西？不是说我们每道菜都毫无瑕疵啊，是不可能的。但是我们尽力做，那至少客人回馈我们是说还蛮多菜好吃啊，所以这也是给我们信心。那我跟新的客人就说没关系。你爱吃什么随便点，<笑>所以你们以川菜为主轴，其实也符合了很多不同的口味的啊。对，其实我们川台客这些都有，甚至江浙菜也是有啊。嗯、然后也会有一些特别的那种呃酒家菜，溜皮雷巴酸有没有？还有那种甲鱼锅，我们有一些土鸡甲鱼锅这一类的，其实你们很多都吃不到，甚至他都会做那种栗子烧甲鱼、哦，这他都会。这个都是失传的菜，比较已经不太吃得到的菜
2: 。嗯，这个有一部电影叫做《中波塞》，中波塞里面有一道菜叫做“给亚、啊、地斗币”，给亚地斗币就是三道
1: 币，就是甲鱼，甲鱼。哎
2: ，那这一道菜很经典，很经典，我也在做，就是一个猪肚塞一只鸡，整只鸡塞进去，鸡肚子里面塞甲鱼，外面就是往我们的四神汤、全酒去炖，起码炖三天。所以那个给下底托盘，那一上桌的时候，都要桌边服务，因为一上来只看到一个球，所以我要桌边服务把它剪开，一一的把它剪开，在桌边秀给客人看这一道菜是什么特别，一层一层剥给他看
1: ，他都亲自做边服务，然后秀给客人，然後客人会录影<笑>，所以红底宴非
0: 常多。可能菜单上没有的菜，是的。那我觉得，如果听众朋友听到了，呃，很想去这个红鼎宴用餐的时候，也可以挑战一下啊、哦。那在这样的一个经营上，你们觉得管理这个餐厅最大的对你们的突破是什么
2: ？最大突破，啊，减重减了十公斤，两位都是精神变好了，<笑>也不会说在家里没有事的时候，不是躺着就是坐着。那这个餐厅精神上，我每天都很开心。几乎每一天晚上都有人陪我喝酒，啊，都有人陪我聊天，这是我最快乐的地方
1: 。惠妮呢？嗯、呃，其实我觉得比较大的突破是说，嗯、呃，我在接触客人的过程当中，因为以前我们只是简单接待，可是现在你要去处理那么多东西的时候，你其实会会学到，就是说，哎，当我在接这个工作的时候，我要怎么样能够把服务做得更好？然后另外呢，呃，也会认识到很多不一样的朋友，是也有别于台北那样形态的人。然后在他们的领域里面，他们会去分享一下他们的一些专业领域的一些很特别的东西，然后甚至是我们都没听过，也可能都听不懂的东西。但是呢，这边的人因为都比较年轻啊，应该这样讲，就是相较于 H 哥，我不能透露年龄，呵呵相较于 H 哥来说，他们算是年轻一代的那些人。嗯、然后其实他们是台湾的精英，也。都很有成就，那这个是我们在这个地方的一个比较大的收获了嘿。是，那带给你们不一样的创新思维是
0: 什么？这个问题我想呃请教 H 哥、哦。你在这几年，你开了一个自己的餐厅，自己可以管理，自己可以掌握整个厨房、掌握外场的同时，带给你最不一样的思维是什
2: 么？新竹嘛，科技城嘛，那交的朋友当然都是科技人嘛。半导体啦，设备啦，哦，化工这些来这边以前这些东西我都不懂，来这边变成好像很懂。每一个人只要他是哪一个行业，他是哪个科技、哪个公司的，我都可以聊上几句。比如封测啦，设备什么样，半导体是什么啦，哦，那跟台积电这些老朋友在一起，什么一纳米、两纳米、三纳米，什么什么是东西，来这边学习很快，哦，所以这收获最大就是说，这科技我来到主北，我才知道说。科技也是那么伟大，哦，这个半桃李是那么伟大。我以前说哇，我会做菜，大家吃得很高兴，我也很伟大
0: 。<笑>对，梦想可以一起伟大哦，因为从餐饮跨足到这个呃科技人的生活圈，其实这也是一个在呃新竹县是最大的特色。最后呃一个问题要问呃慧妮的，就是呃红顶燕
1: 如果用一句话来告诉听众朋友，这是一个什么样的餐厅呢？呃、uh -huh.。这个也有点突然间打结了，因为我想红顶宴，我们想呈现的是一个来这边能够有一个美食、环境跟热情兼具的一个餐厅，然后呢。希望大家来这边吃饭的时候，是一个非常轻松愉快的心情进来吃饭，然后非常的舒适满足的回家，这是我们希望的一个呈现，哈啊，也是呃我们自我期许的一个目标。是好的，我们今天非常谢谢红鼎宴的这个
0: 呃陈鼎哥、陈大哥和慧妮一起来跟我们分享你们在开办这个餐厅的过去所有的这个经验背景到你们的特色。那我相信许多听众朋友在这时候听到的时候，一定就想赶快。拨电话到这个餐厅来预定，不但是菜单上的，甚至是他们自己呃心中渴望的那道菜，也许都可以在红鼎宴里头发现。那我们也祝福这样的餐厅啊，可以在竹北带来一个不一样的科技人生活圈的饮食文化的开展
2: 。来红鼎宴餐厅不只是是用餐，来红鼎宴餐厅可以认识很多各行各业相关的好朋友，所以。我。红顶业现在不是一个用餐的地方，而是一个交流的地方，交流平台，一个科技业他们交流的平台
0: 。那我们听见这时代就进行到这里，我们下次再见
1: ，拜拜，拜拜，拜拜谢谢，拜拜。拜拜